0: Bom, então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8 do capítulo 12, intitulado Mohini Murti, Confunde o Senhor Shiva. Hoje vamos ler o verso número 12. Talvez mais alguns, vamos ver. Onamu oh, oh, Bhagavate Vatsudivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya, vasudevaya. Avatara Mayadrista. Ramamonassya tegunai hi Soham tadrastum ichami Yate yosidvapudritam Então palavra, tradução de cada palavra do verso Avataraha, encarnações Maya, por mim Drista, foram vistas rama Manasya, enquanto demonstrais, demonstrais vossos vários passatempos. Te-vossas, gunai pelas manifestações das qualidades transcendentais. saha senhor Shiva, aham-eu, tati, essa encarnação, e ichami Desejo ver Yat, a qual? Te, vossa. geoshit vapu. Um corpo de mulher. Dritão foi aceito. Então, tradução, significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Meu Senhor, vi todas as espécies de encarnações que manifestastes através de vossas qualidades transcendentais. E agora que aparecestes como uma bela mocinha, desejo ver essa forma de vossa onipotência. Significado. Quando o Sr. Shiva aproximou-se do Sr. Vishnu, o Sr. Vishnu perguntou-lhe por que ele fora procurá-lo. Agora... O Senhor Shiva revela o seu desejo. Ele queria ver a recente encarnação de Mohini Murti, que o Senhor Vishnu assumira para distribuir o néctar que surgiu depois que o oceano de leite foi batido. Shila Prabhupada aqui, Jai. Omaghenati Miranda Siaghenam Jana Shalakaya. Jekshu militam jena shri gurave namaha shri chaitanya mana VISTAM staptam jena butale swayaroopaka ramayam dadati swapadam tikam namo vishnu paraya krishna prasthaya butale shrimat hridayana goswami TINAMINE namine Namau vishnu paraya krishna BHUTALE butale shrimat bhakti VEDANTA swami então aqui, nesse verso, agora né, o senhor Shiva ele acabou né, de terminar né, de oferecer suas, suas orações ao senhor Vishnu como uma forma de de... desculpem, a gente tem que tirar tá vendo lá, Bichara, vou deixar com você tá todo dia tá crescendo cada vez mais ali aquele cupimzinho ali e todo dia eu vejo lembro terminar tem que limpar aqui desculpem gente aqui então para agradar o senhor Vishnu, né? então o senhor Shiva fez muitas orações e ele tinha em mente um propósito. E agora ele revela o propósito pelo qual ele se aproximou do Senhor Vishnu. O Prabhupada fala aqui que o Senhor Vishnu perguntou para ele o que ele queria. E aqui ele fala que ele queria ver essa forma de Krishna como uma mocinha. <risos> é, então assim... O Sr. Vishnu já é uma, uma manifestação de uma forma também, já é uma, um avatar. Por isso aqui no Shrimari Bhagavatam, no capítulo 3, do Shrimari Bhagavatam, 3, canto 1, capítulo 3, se descreve as principais, as principais avataras do Vishnu. Isso é Krishna. Mas, é quando o Suta Goswami fala sobre Krishna, ele se refere a Krishna como Avatari. Avatari significa aquele que manifesta as, ou a fonte dos avatares. Então, Krishna como sendo a personalidade original ou a, a forma original. E a partir de Krishna, Krishna de acordo com seus diferentes propósitos, ele manifesta ilimitadas formas. Né? O Brahma Sanhita diz que as manifestações de Krishna são, são ilimitadas, assim como são as ondas do oceano. Não dá para a gente contar. Então isso é um, um tema muito interessante, porque... Quando se fala, né, quando nós falamos que Deus é uma pessoa e que Deus tem uma forma, automaticamente né, as pessoas pensam que Ele seria então uma pessoa limitada, porque quem tem uma forma né, se limita a essa forma. E Deus não poderia ter uma forma, porque senão Ele não seria infinito, Ele não seria Ilimitado. Mas Prabhupada né, e os satiárias sempre explicam que não é pelo fato de você ter uma forma que isso obrigatoriamente o tornaria, se tornaria uma pessoa limitada, porque existem categorias de formas, existem formas materiais, Existem formas espirituais e as formas espirituais elas não limitam porque elas possuem características bem diferentes das formas espirituais. E, e Krishna ele não tem apenas uma forma. Krishna pode manifestar Qualquer forma que ele queira manifestar. Então, ele não é limitado. Então, a ideia de que né, é, tirar a, a forma né, de uma pessoa, ou tirar as qualidades de uma pessoa, as características de uma pessoa, dessa forma você torna essa, esse ser um ser ilimitado, um ser infinito. É. Mas a ideia não é que você, é, retirando né, todas as características de um ser, né, você, vai, você vai o tornar ilimitado dessa forma. Então, a gente já deu esse exemplo, né? se você tira uma perna de alguém, você não está tornando ele ilimitado, você está tornando ele cada vez mais limitado se você tira os braços, né? se você tira as características, você não está tornando essa pessoa mais ilimitada, você está limitando cada vez mais. Então é a ideia de que o zero ou nada seria o infinito, seria o ilimitado, o zero ou o nada. Não, o nada é o nada. Né? Ilimitado significa o todo, o que abrange tudo, o que envolve tudo. Então, é o um conceito do absoluto. Então, o absoluto significa toda a existência. Toda a existência. E toda a existência implica também formas, implica características, porque senão não seria o absoluto. Então... A ideia, né, no Brahma Sanhita, de, desculpa, do Vedanta Sutra, né, do aforismo, o, 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 o segundo aforismo que responde à pergunta do primeiro, né, a Brahma Digyasa. Agora é o momento de indagar sobre o Brahma, sobre o Absoluto. Vamos estudar agora o Absoluto. Né? E qual é a primeira, a primeira definição? que ah, o Absoluto né, é, é a fonte da qual tudo se origina. Então ele é a causa primordial, é a causa primeira de tudo. Então a gente tem a causa e a gente tem o efeito. Então mesmo na ciência né, moderna, na ciência material, você pode estudar uma causa a partir dos efeitos. Tudo que tem no efeito tem que ter na causa. Uma causa não pode gerar algo. Né? Ou um efeito não. Uma causa não pode gerar algo que não exista nela mesma. Isso é um princípio. Então a gente pode estudar a causa. Primeira, vendo todos os efeitos ou todas as consequências né, é, que foram provenientes dessa causa. Então, por exemplo, né, você vê um acidente de carro. Então, o acidente em si, tá, o carro batido, as marcas no chão, são os efeitos da colisão então aí vem os peritos e começam a estudar os efeitos e aí pode a partir dos efeitos né, da freada da, 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 do quanto os carros é, amassaram a posição dos carros e tudo mais eles vão fazer um, né, um histórico do que aconteceu só por ver os efeitos né? então da mesma forma por vermos toda essa manifestação material, a gente pode, por estudá-la, a gente pode entender a causa original. Então, se é, a causa ela proporciona tantos efeitos, esses efeitos estão presentes também na causa. Então, a gente vê algumas tradições falando né, que... De, que o ser que originou tudo é uma inteligência suprema, ou uma energia, ou cada um... Não, outros falam de um vazio e assim por diante. Mas se a gente vai estudar os efeitos, a gente vai ver nesse mundo pessoas. A gente vai ver nesse mundo é? características, qualidades. A gente vai encontrar formas... A gente vai encontrar sentimentos. Então, como essas coisas podem existir né, sem que a causa possua isso? É como, também o um exemplo, é, a gente percebe aqui os, o calor, a luz e achar que o sol é frio. Alguém teve a ideia de achar que o sol é frio? É impossível, né? porque a gente sente aqui o calor e a gente sente a luz. Então, da mesma forma, se isso aqui tudo é fonte do Supremo, o Supremo tem que ter essas coisas, porque senão ele não poderia oferecer nada disso. Então, a Krishna, ou esse ser Supremo, ele, ah, ah, ele é a fonte, ele é o Avatari. ele é a fonte de todas as manifestações. O ponto é que essa personalidade ou esse absoluto, ele é ah, uma entidade, vamos dizer assim, muito complexa. A gente estuda né, na, teo, na nossa teologia, a partir de de Caitanya Mahaprabhu, é né, o conceito de atintya beda, abeda tato. Quer dizer que essa pessoa, ao mesmo tempo, é uma pessoa, ao mesmo tempo, é energia. Ele é muitas coisas ao mesmo tempo. Então não é só uma pessoa, é também energia. É consciência. Então não é uma coisa é um ser complexo, complexo no sentido que não é simples. Então, Cristo fala constantemente, ao mesmo tempo que eu penetro tudo, eu também estou a parte de tudo. Apesar de que esse mundo seja minha energia, eu não estou aí. Eu não interajo com essa energia material. Então, não é uma, não é uma pessoa né, nos moldes que a gente conhece. É a ideia de, do antropomorfismo. Vocês já ouviram essa palavra, né? é? É a ideia de, de a gente transferir para um ser, outro, né, ou, ou, ou tentar compreender o outro, esse outro ser, a partir da nossa própria experiência humana. Então algumas tradições religiosas falam, ou alguns críticos né, das tradições religiosas falam, que Deus, esse Deus pessoal, na verdade, é produto do antropomorfismo. Quer dizer, nós atribuímos a Deus uma qualidade humana, porque somos humanos, então só podemos entender esse ser supremo, e trans transferimos para esse ser supremo, as experiências de ser humano. Então, Deus namora. Namora porque a gente namora. Ele é uma pessoa, porque a gente também é uma pessoa. E a gente... Então, há, então há, há, por isso que muitos críticos, inclusive os ateus, falam que tudo isso, na verdade, é uma transferência psicológica. A gente transfere para esse ser que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, o que é. Então a gente transfere todas as características humanas. É uma possibilidade. <risos> é, mas existe outra possibilidade. A possibilidade que, na verdade, tudo o que a gente vive aqui é né, simplesmente uma... Uh, um reflexo da realidade. Então a gente entende que a realidade última é assim. E o que existe aqui é simplesmente um reflexo. É simplesmente inspirado na dimensão espiritual. Que Deus... Né? Assim, a própria Bíblia fala que nós fomos criados na imagem e semelhança semelhança. Né? Foi assim? Então, a realidade espiritual é todo completa e possui formas, possui sentimentos. Deus é assim e por isso ele doutou essa criação material, que é um projeto dele, de formas, de sentimentos e assim por diante. Isso também não significa que algumas tradições transfiram para esse ser supremo aspectos, vamos dizer, do seu cotidiano, A gente vê, assim, descrições em algumas escrituras de, de um Deus, vamos supor, vingativo, de um Deus tribal, de uma tribo que só, projeta, só protege a minha tribo e coisas assim. Então, isso, já é, isso de fato, é transferência, né? Então, esse fenômeno pode acontecer, mas isso não significa que o aspecto pessoal de Deus né, e, e tudo que é, advém dessa personalidade como sentimentos, como inteligência, como vontade, desejo, tudo isso seja uma mera ilusão, criação da mente humana. Então, os grandes mestres, os grandes acharyas que se libertaram do condicionamento material, né? muitos puderam ver essa pessoa suprema, porque essa pessoa suprema se manifesta também né? e realiza suas atividades, né? como a gente vê aqui, a descrição dos avatares. Então, isso é um ponto muito importante. Você está com dúvida? Está degerindo. Está gostoso? Parece que eu estou entendendo tudo errado. Está entendendo tudo errado? Pergunta então. Porque a sua pergunta pode ser a pergunta de alguém. Pelo que eu entendi, existe a possibilidade de nada que saquei ser real inclusive Deus, de Deus? Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que é, existem algum, alguns algumas pessoas que, que são críticas da religião, né? ateus e tudo mais, que falam que a religião é simplesmente uma criação humana. E que a gente cria todo esse ser supremo para se sentir protegido e assim por diante. É todo um, um subterfúgio da psique humana. Tá? E a gente começa... A gente cria essa ideia de que há um ser né, e começa a atribuir a esse ser características humanas. Então isso é antropomorfismo. tá certo? Então eu estou dizendo que isso é, isso é a ideia que algumas pessoas têm. tá certo? Mas eu estou dizendo que é, isso não é a única explicação. Pode, também, a outra explicação é que né, a realidade última é assim e essa existência, que é uma criação, porque isso aqui não é eterno, isso aqui foi criado. Então, foi criado por alguém desse jeito. Porque isso já existe em alguma outra dimensão. Entende? O, a, o, o mundo material não é eterno. Essas formas não são eternas. Então, alguém está criando tudo isso, alguém criou tudo isso. Tá? Agora, não significa né, também que algumas tradições menos avançadas, religiosas, é, ou pessoas menos avançadas, é, realizem ou, ou, ou se envolvam com esse antropomorfismo. E, né, então, é, atribuam a Deus coisas que não são reais, às vezes por motivos políticos, às vezes por motivos econômicos, psicológicos, entendeu? Então aí você tem uma caricatura de Deus. Mas a pessoa suprema, ela é assim o sumo bono. A pessoa suprema é a, vamos dizer a, como a fonte de tudo, né? Ele possui em sua existência tudo. Senão ele não poderia ser a causa de tudo. Então ele é a causa de nossa personalidade. Ele é a causa de nossas qualidades. Então ele tem que ter qualidade. Como é que ele pode ser a causa de algo que ele não tem? Entende agora? Então, é, é, como somos criados e tudo isso é criado, é criado, é, é, Krishna manifesta tudo isso em base a essa realidade. Então, sempre tem essa ideia, ah, nós somos almas espirituais, por isso que a gente naturalmente busca a religião, busca Deus, mas algumas pessoas dizem né, que a religião é simplesmente uma criação da cabeça da gente. Entende? Bom, elas podem dizer isso, né? Mas a gente vai explicar que a religião é uma coisa natural porque somos alma. E a gente, todas as culturas, todas as culturas. É, o, o primeiro homem de, de Neandertal que foi encontrado, quer dizer, assim, um fóssil, né? Já, você, já foi encontrado com vestígios de cerimônias, de rituais. Primeiro homem que foi encontrado. Então, isso está, né? tá, vamos dizer assim, no sangue, vamos dizer. Né? Por que isso? É simplesmente uma invenção mental ou é porque somos almas e naturalmente nós buscamos Deus? E por isso que todas as tradições, praticamente todas, têm algum tipo de adoração a um ser supremo. Não é? Então, alguns vão dizer que isso é por medo. As pessoas tinham medo, então, começavam a adorar um poder supremo. O sol, o relâmpago, os raios, tudo é o poder. Mas tudo isso representa esse ser supremo. Então, aqui, o senhor Shiva, é, bom, a gente estava falando né, que Krishna é o avatar, então ele é uma personalidade que tem todas as personalidades. É como o Patrick. Assim, É Assim, é, múltiplo, diferentes faces. Ele aparece, né Já viram como o Pátrica? é uma, né, dupla personalidade, né é, é? tripla personalidade. Quantas personalidades você tem, Pátrica? Cipata ah, que pode ter cinco personalidades Imagine Krishna né? Infinitas é Infinitas Então Esse absoluto ele manifesta Ilimitadas possibilidades Então ele vem como Varah Ele vem como Nishin Ele vem como Mohini Murti, Ele vem e manifesta Características, qualidades específicas porque ele já tem na sua própria existência tudo isso. Só que quando ele manifesta uma forma, ele manifesta aquela forma e, 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 e envolve aquela forma com aquelas qualidades específicas. E, aqua, e aquelas, esses avatares são reconhecidos por essas características e essas qualidades específicas. Mas Krishna é a fonte de tudo. Por isso que ele é raça amrita Sindhu, ou raça amrita murti raça amrita murti a forma né, a forma mais doce né, que envolve todas as, as a, como é que é todas as possibilidades todos os tipos de raça raça amrita Sindhu. O oceano de todas as raças. Ou raça Amrita Murti. É? Você tem uma raça. Limitada. O que foi? Vocês viram aqui, Maharaj Mahara é Patraka do Swami, Já começaram, Padre. <risos> então, veja quantas raças o Patraka tem, Bravão. Então, raça significa sabores diferentes. Então, Krishna, por ser essa personalidade especial, ele é um oceano de raça. Então, por isso, Krishna pode intercambiar todos os tipos de relacionamento, porque ele é capaz para isso. Já Sr. Ramachandra, não. Sr. Nirishinra, né, Mohini, Varaha. Eles não são o um oceano de raça, só Krishna. Só Krishna é o um oceano de raça. Então, ele pode intercambiar todos os tipos de raça. Então, ele não é uma personalidade limitada, porque ele possui em sua própria existência essa capacidade de reciprocar todos os relacionamentos. Não né? Então, é, aqui o Sr. Shiva diz que conheceu muitos avatares do Sr. Vishnu. Tá? A gente entende que Vishnu é um avatar de Krishna. Tá? Mas aqui Shiva está se dirigindo a Vishnu, porque Vishnu também é a fonte de muitos avatares. Né? Então, é ser é toda uma ciência, né? Krishna vai se expandindo, então, esse Vishnu é. Shirodha Akashai Vishnu. Né? Esse Vishnu é a personalidade, é Krishna no escritório, como né? pode assim, Krishna como o juiz, como aquela pessoa que está responsável pelo Dharma. É o Vishnu é responsável pela manutenção do Dharma. Então, por isso que sempre os semideuses recorrem ao seu Vishnu quando há necessidade, porque ele é quem organiza tudo. E para essa função, ele também assume ah, é, formas, né, avatares. Então, Mohini Murti é um avatar de Vishnu, assim como Varaha, né, Kurma, ah, acho que Nishinra também. Então, tem várias das manifestações, avatares, vêm de Vishnu e outros vêm diretamente de Krishna. Ah. São, é toda uma ciência relacionada a essas manifestações. Né? Tipos de manifestações, tipos de avatar. Lila, avatar, que vem só para manifestar passatempos transcendentais. Existe Guna, avatar, né? que é para, é, é, são os avatares que, que são responsáveis pela manutenção dos modos da natureza. Existe Shakti. A avatar que é uma energia ou uma característica de Krishna que ele, ah, que ele transfere para um, uma personalidade para realizar um passatempo, o passatempo não, uma, uma atividade nesse mundo. Né? Então é um avatar de uma qualidade de Krishna. E o que mais? E é, é assim, são vários... Vários tipos, classes de manifestações. E aqui o Sr. Shiva não tinha visto ainda, né? porque em geral... É... Bom, então não tinha... em geral são manifestações né? masculinas, vamos dizer assim. E aqui ele queria ver essa manifestação, essa manifestação de Mohini Murti. Se Krishna fosse só masculino, como é que ele iria apresentar né? uma forma feminina? Isso não está limitado a absolutamente nada. Não é macho, nem fêmea. Cristo é tudo, é a fonte de tudo. Só que é, assume formas diferentes. Ok? Então o senhor Shiva queria conhecer essa forma de Mohini Murti. Vamos ver qual vai ser a reação do senhor Vishnu né, a esse pedido do senhor Shiva. Vocês têm alguma pergunta sobre o tema? Ninguém tem pergunta? Nem Paloma, entendeu tudo, Paloma? Ou está digerindo, está mastigando ainda? Eu entendi o que o senhor estava tá dizendo, porque quando o senhor disse assim, existem duas possibilidades, aí eu entendi como se... Teoricamente. Né? Como se na prática existisse a
1: possibilidade de...
0: Não, não, é... é são ideias, as pessoas têm ideias. Então, o ponto é... A dimensão espiritual é o princípio de tudo. Isso aqui é a criação. Entende? Então, a, 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 esse ambiente da eternidade é que fornece, né, fornece tudo, todas as ideias. Platão tinha... Né, Platão, eu não sou filósofo, nem estudei muito Platão, mas eu já fui falar... É, Platão tem uma ideia... Né, de que há uma dimensão né, que é o mundo das formas, onde tudo é inspirado nessas formas. Então aí você tem você tem por exemplo cadeira, você tem diversos tipos de cadeira, mas existe a cadeira original, uma coisa assim. Né? Então a ideia de que há um mundo real onde é, tudo que existe lá é como que é, a fonte de todas as, todos os princípios e ideias e tudo isso então, é isso, também a gente entende que é a, a dimensão espiritual né? tem também um outro pensador é, acho que não tão conhecido é, do Egito, chamava Hermes Trimegisto ele falava que o que está em cima é, é o que está embaixo o que está embaixo é como o que está em cima e assim, a gente fala né da árvore de cabeça para baixo a né? Cristian fala da figueira de Bengala, né? Ela fica refletida. Se você vê uma árvore no, 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 na beira de um lago, quando você olha para o lago, você vê a árvore de cabeça para baixo. Então, tudo que está em cima está embaixo, só que aqui embaixo está de cabeça para baixo. O que é mais sublime no mundo espiritual aqui é, é o inverso. Então, tudo aqui é uma inspiração. É. Entenderam? Então, o mundo espiritual é o princípio. Ok? Então ninguém tem mais perguntas. Então, muito obrigado. Então, Shirmari Bhagavatam